1: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
0: Und mit mir, dem Julius. Hallo.
1: Hallo. Und wir haben heute eine ganz formidable Gästin, nämlich die Sumi. Hallo, Sumi.
2: Halli, hallo.
1: Schön, hallo. dass du da bist und dass du ja, dich bereit erklärt hast, zu diesem heutigen Film mit uns zu sprechen, denn es wird um Dracula gehen. Ein Film, der, glaube ich, in unserer kleinen Runde auf unterschiedliche Resonanz gestoßen hat, aber das werden wir dann gleich ergründen. Zunächst einmal, woher könnte man dich denn kennen, wenn man im Internet unterwegs ist?
2: Ähm, auf jeden Fall von Twitter. Da habe ich allerdings vor einiger Zeit meinen Namen geändert, das heißt, beziehungsweise ich habe sogar einen ganz neuen Account. Damals war ich Captain Sumi, wo Captain auf Englisch ausgeschrieben ist. Mhm. Und jetzt ist es Captain CPTN. Äh, aber manche sind mir einfach auf den neuen Twitter-Account gefolgt. Ähm, dann habe ich eine ganze Weile lang eine What-to-Watch-Challenge, fünf Jahre lang habe ich das organisiert, wo man jede Woche zu einem Thema einen Film guckt, daher könnte man mich gucken. Das sind so die, die Filmsachen, die irgendwie eure Hörer vielleicht kennen könnten mhm. äh, und ansonsten äh, eher so Sims-mäßig unterwegs, Macht ganz viel Sims-Content. Aber weiß nicht, ob das so eure Ziele betrifft. <lacht>
1: ja, ich verfolge dich ja auch auf Instagram und da bin ich immer ganz beeindruckt, was für coole Wohnungen du so gestaltest. Und so machst du das wirklich so vom Scratch? oder? Ja. Oh, cool. Ja, also Judith, das sein. musst du dir mal
2: angucken. Okay. Du äh, hast ja auch mal Sims gespielt. Ja,
0: ist schon lange her, aber <lacht> das interessiert mich dann doch mal, ja. Ja.
2: Ja, okay. Also spielen tue ich da gar nicht. Äh, also hm. ich, ich playteste halt meine Häuser damit, wenn Leute die runterladen, dass die auch funktionieren, weil es wäre ja doof, wenn dann irgendwie die ja. nicht kochen können oder so. <lacht> ja. äh, aber ansonsten benutze ich das halt wirklich aus, fast ausschließlich zum Bauen. Hm. Ja. ja, voll
1: cool. Also wie kreativ man sich da auch ausleben kann. Ich habe ja auch so also was heißt, nee, ich interessiere mich nicht für Innenarchitektur, aber ich, ich denke gerne darüber nach und ich glaube, das äh, wäre auch was, wo ich mich total hineinbegeben könnte, aber ich habe ja so schon keine Zeit, deswegen lasse ich das lieber. <lacht> ja. Ja. Zu viele Hobbys. Genau, genau. Ja, genau. Ähm, heute soll es um Dracula gehen und bevor wir da einsteigen, erstmal die Frage an dich so, wie ist denn so prinzipiell deine Beziehung zu Keanu Reeves? Ist das ein Schauspieler, den du, also von dem du von schon viele Filme gesehen hast, äh, wo du auch gezielt Filme schaust
2: oder ist das eher so, ja gut, er existiert halt und ist ganz nett oder so, völlig egal? Also es ist nicht so, als würde ich jetzt sagen, oh, ich muss unbedingt die komplette Filmografie von Keanu Reeves sehen, aber ich habe tatsächlich irgendwie schon 19 Filme mit ihm gesehen, also mm. gar nicht so wenig. Es ist halt einfach so, wenn man so 90er-Jahre-Kind ist, war das schon immer ein sehr präsenter Schauspieler. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er besonders gut ist, <lacht> aber also... Das ist so Hit or Miss, ne? Also es gibt halt auch Rollen, wo ich denke, das macht er richtig gut, in hm. Neon Demon oder so. Das ist dann auch eine kleinere Rolle. Hm. Oder wenn er lustig sein soll, äh, in hier, wie heißen das nochmal? Bill und Ted. Äh, genau, Bill und Ted. Das finde ich <lacht> auch witzig. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein klasse A-Schauspieler ist. Der hat einfach eher so auf menschlicher Seite findet man den sehr sympathisch und der wirkt immer so auf dem Boden geblieben... Und, keine Ahnung, der das, das ist, so, so ist so ein bisschen kultig wie, wie Jeff Goldblum auch, obwohl ich finde, dass Jeff Goldblum auch ein besserer Schauspieler ist. Mhm. Äh, aber der ist so auf diesem Kult-Level, dass, dass Leute den so feiern, weil das einfach, zumindest so weit, wie man es beurteilen kann, ein cooler Mensch ist so. Mhm. Mhm. Auf also jeden schauspielerisch. Fall. Schauspielerisch.
1: Hm. Ja. <lacht> Ja, ich bin ja in der Vergangenheit hier in diesem Podcast immer sehr für ihn in die Bresche gesprungen, was auch sein schauspielerisches Talent angeht, aber ich muss auch wirklich sagen, hier in diesem heutigen Film, das ist wieder einer der absoluten Tiefpunkte, aber da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Ja, Dracula, Sumi, magst du mal eine Inhaltsangabe geben zu
2: diesem Film, der ja wirklich
1: total viele Wendungen und Plotpoints hat, was wahrscheinlich
2: nicht so einfach ist? Ja, gerne. Also der Film fängt an mit Dracula, der zu diesem Zeitpunkt noch anders heißt. Ich glaube, Vlad, so wie der Mensch, auf dem diese Geschichte eigentlich ja beruht. Mhm. Und der ist im Krieg und seine geliebte Elisabeth vermisst ihn sehr. Und wird dann, ihr wird dann gesagt, dass er gestorben ist und dann bringt Elisabeth sich um. Dracula kommt heim. Man sagt ihm, dass seine Frau tot und ist und er ist traurig und man sagt ihm dann auch, dass seine Frau in die Hölle kommen wird, denn das passiert nun mal mit Selbstmördern. Und dann sagt, entsagt er Gott und wird zu dem Wesen, was er dann ist. Und viele, viele Jahre später treffen wir Jonathan Harker, der ein Anwalt ist aus London und nach Transsilvanien reist, um mit Dracula über diverse Immobilienkäufe zu diskutieren und dort sieht Dracula dann ein Bild von Jonathan Harkers Ehefrau oder Bald-Ehefrau Mina äh, und sieht in ihr seine verlorene Elisabeta und ist ab sofort besessen von dieser Frau <lacht> und nimmt sich vor, dass er die unbedingt haben muss. Und ob er das dann so hinkriegt oder nicht, das weiß man natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, sehr schön angeteasert,
1: ja. vielen Dank dafür. Ähm, wir gehen im Verlauf des ähm, Podcasts wahrscheinlich auch auf ja, Twists und, also falls es die überhaupt gibt, aber wir werden komplett spoilern insofern. Ja. Ja. Ähm, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, dann kann man jetzt vielleicht oder nach den Filmfakten, die von Julius kommen, mal kurz unterbrechen und sich das dann weiter anhören. Ansonsten ist ja im Grunde die Dracula-Geschichte schon, also ist ja in die Popkultur eingegangen und insofern. Ja. Ja, weiß ich nicht. Kann man sich das auch ein gut so Klassiker. anhören. Klassiker. <lacht> genau. Ja, Julius, du hast uns Filmfakten mitgebracht, wie immer. Genau.
0: Zum einen ähm, handelt es sich bei Dracula, also Bram Stoker's Dracula, ähm, wohlgemerkt. Ähm, das ist ein Film, also der ist ein US-amerikanischer Horrorfilm und auch ein Liebesdrama und ist aus dem Jahr 1992. Und bei uns kam der erst am 11.02.1993 dann in die Kinos. Und ist ein Film von Francis Ford Coppola, also den sollten wohl die meisten kennen. Das ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor. Und ja, zu seinen bekanntesten Werken gehören wohl die Pate-Trilogie, Apocalypse Now oder auch Der Dialog. Und ja, der gewann zahlreiche Preise innerhalb seiner Karriere. Also bisher hat er fünf Oscars bekommen, vier Golden Globes und ist sogar einer der vier Regisseure, die bisher für zwei Filme den Oscar bekommen haben als besten Film. Also andere Regisseure, die das bekommen haben, war zum Beispiel Clint Eastwood, Frank Capra oder Milos Forman. Genau, und er hat ja auch eine ähm, recht bekannte Tochter, also die er ja auch als Schauspielerin angefangen hat, die Sofia Coppola, und die ist ja auch später dann Regisseurin geworden, ist ja auch recht erfolgreich damit. Mhm. Und er hat sogar einen, ja, recht bekannten, äh, wie sagt man, wie ist er da verwandt? Das ist ja so der Cousin von der Sofia Coppola, nämlich der Nicolas Cage. Tja, der hätte eigentlich auch so ein. Podcast verdient. Aber <lacht> <lacht> true, true. <lacht> das ist ja auch so ein Quid-Faktor. Naja, aber so auf eine ganz andere Art. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zum Drehbuch. Ähm, dafür war der James B. Hart zuständig. Der ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor und auch Filmproduzent. Der hat auch schon so mit Stoffen zu tun gehabt, also auch so alten Werken wie zum Beispiel Mary Shelley's Frankenstein oder auch Hook. Und zuletzt war zuständig für das Drehbuch zu Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, der hier in Deutschland auch recht erfolgreich war.
1: Diese deutsche Produktion? Ja, genau. <lacht> okay.
0: Naja, es war ja so eine internationale deutsche äh, Produktion. Okay. Es war okay. ja nicht nur äh, deutsche. Also hier der, der Jim Knopf wurde ja auch zum Beispiel von einem britischen Schauspieler gespielt.
1: Ach so, okay, ja. Man sieht, dass ich mich dafür nicht so
2: richtig interessiere. <lacht> ich habe den sogar im Kino geguckt. Ja, ich, ich noch nicht,
0: aber ich wollte den eigentlich mal anschauen, weil der, der soll recht gut sein. Okay. Ja. Ja, und für die Musik, da haben wir einen polnischen Pianisten und Komponisten, der dafür zuständig war, nämlich der Wojciech Kieler. Und ja, der hat äh, Musik beigesteuert zu zahlreichen polnischen äh, Filmen, aber auch zu Filmen wie zum Beispiel Die Neuen Pforten. Das ist ja dieser Hassfilm für alle Buchrestauratoren. Oh. <lacht> <lacht> ja. Oder halt auch Der Pianist. <lacht> Was ja irgendwie naheliegend ist bei einem polnischen Pianisten. <lacht> genau, und zuletzt noch die Kamera. Dafür war, ein, war der Michael Ballhaus zuständig, also ein sehr bekannter deutscher, äh, deutscher Kameramann. Der hat äh, viele Filme, Kamera geführt, äh, wie zum Beispiel von Rainer Werner Fassbinder und da zum Beispiel äh, bei Filmen wie Die Ehe der Maria Braun oder auch etliche Filme von Martin Scorsese, wie zum Beispiel Goodfellas und auch zuletzt The Departed. Hm.
1: Also wirklich ein, eine namhafte Crew hier am Start.
0: Das kann man schon so sagen, ja. Hm. Genau. <lacht> ja, und dann komme ich jetzt auch schon zu den HauptdarstellerInnen. Da haben wir natürlich Keanu Reeves, der spielt den Jonathan Harker, also diesen Anwalt. Und die Hauptrolle spielt natürlich Gary Oldman hier, der spielt den Dracula. Und ja, Gary Oldman sollten wohl auch die meisten bekannt sein. Also er hat wohl wirklich äh, richtig zahlreichen bekannten Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Leon der Profi, die Dark Knight-Trilogie, Harry Potter als Sirius Black und äh, zum Beispiel auch zuletzt in Die dunkelste Stunde, da hat er dann auch den Oscar bekommen als Winston Churchill. Ja, oder halt auch Meng jetzt zuletzt ähm, als Drehbuchautor, mhm. der irgendwie nicht so toll war <lacht> <lacht> Genau, und dann haben wir auch noch Winona Ryder, sie spielt so die weibliche Hauptrolle, nämlich die Mina Murray spielt sie und ja, sie war in den 90er Jahren ziemlich groß, da hat sie zum Beispiel einen Film mitgespielt wie Beetlejuice, Edward mit den Scherenhänden, dann auch noch durchgeknallt und auch zuletzt hat sie wieder Bekanntheit erlangt durch die Serie Stranger Things.
1: Und sie hat ja später auch nochmal mit Keanu Reeves
0: zusammengespielt. Ah nicht? ja, genau, hier mit, wie ist das, Wedding, irgendwas?
1: Destination Wedding. Destination Wedding, Den, den ich genau. überraschend gut war. Ja, der
0: war wirklich gut. den wird man Und ja auch noch Speed, spielen. oder nicht? Äh, nee, in Speed hat sie nicht, da war Central Bullock. Ah, stimmt. Ja. ja. Genau, und dann kommen wir zu Anthony Hopkins. Der spielt eine größere Nebenrolle. Der spielt nämlich den Professor Abraham Van Helsing. Ja, Anthony Hopkins kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Der Elefantenmensch und insbesondere aus Das Schweigen der Lämmer, für den er auch dann den Oscar erhalten hat als bester Hauptdarsteller und auch ja, zuletzt in den thor als Odin, mhm. wer sich so für Mainstream-Kino interessiert. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir hier ja auch noch in ja, kleineren Nebenrollen den Richard E. Grant, der spielt nämlich den Dr. Jack Seward. Dann ähm, Sadie Frost, die spielt die Lucy Westenra. und Tom Waits, der spielt nämlich den R.M. Renfield. Mhm. Genau, dann komme ich auch schon zu der Trivia, also zu Trivia-Fakten
1: von denen es ja wahnsinnig viele gibt. Ich habe mich aber wirklich so
0: auf die wichtigsten jetzt erstmal, ja. Ich ja, ich denke, hoffe,
1: du hast meine Lieblingstrivia mit dabei, die ich vorhin noch gelesen habe. Da bin ich
0: mal gespannt, ob die dabei ist. Kannst du ja dann sagen, <lacht> ob das dabei ist. Also zuerst ist es natürlich so, das Offensichtliche. Also dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bram Stoker. Der wurde halt 1897 veröffentlicht. Und Bram Stoker gilt halt auch als Mitbegründer des modernen Vampirmythos. Und das hatte halt auch mit diesem Buch geschaffen. Und ähm, der Film gilt halt trotz einiger dramaturgischer Abweichungen. Insbesondere spielt halt die Entwicklung hier ähm, des, äh, der Person des Grafen eine zentrale Rolle. Ähm, aber trotzdem gilt er halt als bisher werktreuste Umsetzung. Ähm, ja, der ist halt sehr angelehnt an den Film Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau. Zum Beispiel Einstellung und halt auch die Musik orientieren sich stark daran und die zu Beginn des Films erzählte Geschichte, also die ja auch sehr stilisiert ist, ähm, von der Ehefrau Dracula, basiert auf einer rumänischen Legende, die dem Fluss Raoul Duamnai seinen Namen gab. Das ist halt ein recht großer Fluss dort in Rumänien. Und dann habe ich hier noch einen Fakt: Also Liam Neeson war auch erstmal als äh, Professor Van Helsing vorgesehen. Mhm. Also zumindest hat er sich interessiert für diese Rolle. Und dann hat sich aber ähm, Anthony Hopkins auch dafür interessiert, weil der halt Jahre davor, also naja, es war glaube ich ein Jahr davor, hat er ja einen sehr großen Erfolg gehabt als ähm, Hannibal Lecter und dadurch hat er dann sofort diese Rolle bekommen, weil natürlich dann die Produzenten sich dachten, naja, größerer Name größerer mm. Erfolg.
2: Mm. Größere Cash Cow. Genau. Ja,
0: genau. Und das war auch genauso mit, mit ähm, Keanu Reeves. Also Francis Ford Coppola, der kritisierte auch äh, nachträglich sich selbst, dass er sich dafür entschieden hat, Keanu Reeves einzusetzen als Harker. Ähm, aber der Grund war halt einfach, warum Keanu Reeves eingesetzt wurde. Der, ähm, es wurde nämlich erhofft, dass er als Darsteller auch viele jüngere weibliche Zuschauerinnen dann ähm, ins Kino lockt. Mm. <lacht> Francis Ford Coppola hat auch erstmal Steve Buscemi vorgesehen als Ramford, aber der hat abgesagt, er hatte keinen Bock gehabt auf diese Rolle und deswegen wurde dann Tom Waits dafür genommen.
1: Der ja aber. durchaus gut passt, fand ich.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir ja auch noch Monica Bellucci, eine kleinere Nebenrolle, also eine sehr eine kleine Nebenrolle, Nebenrolle, wirklich eine ja. winzige, aber interessanter Fakt ist halt, dass sie dadurch erstmal so, also das erste Mal in einem US-amerikanischen Film mitgespielt hat. Mhm. Danach war sie ja dann öfter zu sehen. Genau, und es gibt auch ähm, eine ja, Parodie auf diesen Film. Der wurde nämlich 1995 durch Mel Brooks gedreht. Also Dracula tot, aber glücklich, mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle. Naja, interessant ist halt, ich erinnere mich immer gerne an diesen Film zurück, weil ich damals, als der hier ins Kino kam, da war ich halt noch nicht zwölf Jahre ne? und ich bin trotzdem in diesen Film gekommen, da war ich sehr stolz drauf und ich hatte wirklich Angst bei diesem Film, obwohl das eine Komödie war. Aber ich war halt auch, ich glaube, ich war neun Jahre oder so. Wie bist du denn dann ins Kino gekommen? Na, ich habe einfach die Karte gekauft und wir äh, an der Kasse hat nicht drauf geachtet.
1: Warst du da <lacht> alleine im Kino? Ja. Mit neun? Neun, wow, ja, mit okay. neun
0: Jahren in so einem Film. Krass. Okay. Ja, und deswegen erinnere ich mich immer gern dran. Also das war so der gruseligste Film, wo ich dann alleine so im Kino saß. Ja.
2: Krass, du bist einfach alleine mit neun im Kino und ich bin in meinem Leben noch nicht alleine im Kino gewesen.
0: Ich war als Kind wirklich erstaunlich oft alleine im Kino. Oh. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte keiner Zeit für mich und hm. ich wollte so oft ins Kino. <lacht> Aber es war auch sehr in der Nähe bei uns. Also das Kino war gleich um die Ecke und ähm, ich bin halt in so einer kleinen Stadt groß geworden. Da war das mm. so ein Ding. <lacht> ja. Aber äh, genau, so viel dazu. Und abschließend auch noch, ähm, der Film hat auch einige Preise mitgenommen. Also der Film war 1993 insgesamt für vier Oscars nominiert und hat sogar tatsächlich drei gewonnen, nämlich für bestes Kostümdesign, bestes Make-up und auch bester Tonschnitt ich finde schon, man kann schon sagen, der sieht schon recht gut aus und in den Kategorien hat er das schon verdient. Ja, ich, ich
2: habe ein bisschen Angst, für, für was der da noch so <lacht> was ne, gewonnen ich glaub, für, haben, für
0: so. hat. Ich glaube, für Set-Design war er noch nominiert, aber ja, okay. für Schauspieler, in Ordnung. ja, für Schauspielleistung nicht. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, gerade für Kostüme, das finde ich schon gerechtfertigt. Die fand ja, ich doch sehr, sehr, sehr Fall. schön. Ja.
0: Genau. Und abschließend noch der Fakt: also bei einem Budget von ca. 40 Millionen Dollar spielte der Film weltweit über 215 Millionen Dollar ein und war somit auch ein finanzieller Erfolg. Hm. Hat es doch was gebracht, dass Keanu Reeves mitgespielt hat. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und die Hopkins.
1: <lacht> ja, mein Lieblingstrivia-Fakt hast du nicht gebracht. Ich frage mich, wie du das überlesen konntest oder vielleicht ja. hast du es einfach nicht gesehen. Es gibt ja eine Szene. Wo ähm, Winona Ryder und Ken Reeves heiraten in, mhm. in, in diesem Film. Ne? Ja. Und diese Szene wurde, weil offenbar Francis Ford Coppola mit der ersten Fassung nicht so richtig zufrieden war, nochmal gedreht und zwar mit einem echten Priester oder Pastor, was auch immer. Mhm. Ich kann das ja mal nicht auseinanderhalten. Und deswegen sind äh, Ken Reese und Rhynona Ryder wohl bis heute unsicher, ob sie möglicherweise wirklich verheiratet sind.
0: <lacht> Geil. Ja. ja, das ist gut. Das, das fand nee, ich ich so toll. Das ist
1: ja, der weiß. Ja, vielen Dank, äh, Julius, für deine ähm, recherchierten Fakten.
0: Aber dann finde ich das irgendwie lustig, dass sie dann bei Destination Wedding äh
1: zusammen auf eine Hochzeit ja, gehen. Ne? <lacht> ja, total. <lacht> Hm. Ähm, ja, kommen wir mal zur Filmbesprechung. Äh, als Einstiegsfrage ganz, ja okay, ich habe es schon angeteasert. Ich frage dich jetzt erstmal zuerst so, wie fandest du denn den Film? Hast du den jetzt kürzlich nochmal geschaut
2: oder ähm, wie lange ist das her und wie war dein Eindruck? Ich habe den letztes Jahr das letzte Mal gesehen, also ich habe den jetzt nicht nochmal extra geguckt. Hm. Ich habe den aber schon sehr oft gesehen und ähm, ich mag den Film sehr gerne. Ich habe dem unglaubliche viereinhalb Sterne auf Letterboxd gegeben <lacht> von fünf. Ähm, ich weiß, dass der seine Flaws hat, aber die gehören für mich einfach dazu. Also das, mhm. macht, den einfach als, das macht den einfach zu dem runden Paket, was er ist. So. Und ich habe den tatsächlich gesehen, da war ich noch sehr jung. Ähm, also auch irgendwann in den 90ern, als ich halt noch ein Kind war. Und da hatte das für mich alles so ein bisschen so eine... So eine sexuelle Tension. Und das, mhm. also ich war halt noch, also, ja, wie ja, alt war ich? Vielleicht war es auch in den, in den frühen 2000ern, weil das fand ich alles ganz spannend. Und dann, dann war das alles ja noch so, so ein bisschen verboten und so. Mhm. Und das, das hat mich total gereizt. Und seitdem hab, mochte ich diesen Film einfach. Und dann, gerade so diese Szenen mit diese eine Szene, glaube ich, mit Monika äh, Belushi, äh, war ich dann so, hm, das finde ich aber ganz spannend ja. <lacht> <lacht> äh, Und das ist nach wie vor geblieben und äh, wie gesagt, ich weiß, dass der seine, seine Fehler hat, also schauspielerisch kann man äh, da so fast alle in der Pfeife rauchen. <lacht> ähm <lacht> äh, aber ich, ich mag halt einfach, dass der so, sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Irrer Fiebertraum und hm. mhm. ja. also das finde ich einfach, dass das sowas zieht bei mir einfach sehr gut. Mhm.
0: Ja. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir jetzt nicht so den Zugang gefunden haben, weil wir den jetzt erst das erste Mal geschaut haben und auch nicht mhm. diese Nostalgie vielleicht auch dahinter ist. Also ich finde ja auch viele Filme, die ich so aus meiner Kindheit <lacht> kenne, viel besser als, als jetzt so nüchtern betrachtet heute. Ne? Wenn mhm. ich die noch mal schaue. Ja. Also da würden die, glaube ich, auch viel schlechter in meiner Gunst stehen. Ja, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass du den halt auch so gut findest. Und ich kann das ja auch irgendwie, also ich glaube, wenn ich den als Kind geschaut hätte, hätte ich den vielleicht auch besser gefunden so. mm. oder als Jugendlicher. so Ja,
1: ja ich finde das total spannend, was du sagst zu so dieser sexuellen Tension, weil es gibt auch einen Film, der das bei mir ausgelöst hat, den ich aber wirklich, <lacht> boah, ich weiß nicht, 25 Jahre lang nicht mehr gesehen habe oder so. Also den habe ich wirklich als Kind gesehen und dann nie wieder. und Welcher fand denn? Ja, ich will noch darauf hinarbeiten. Ach, <lacht> und äh, der hatte auch so, also der hatte eine ziemlich offensichtliche sexuelle Tension. Also wenn ich jetzt so ran zurückdenke, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch Dreh- und Angelpunkt dieses Films im Grunde gewesen und das war Die blaue Lagune. Mhm. Der, der lief mhm. im Fernsehen, keine Ahnung, auf Sat. 1 oder so und ich fand den so sexuell und das hat mich total fasziniert als Kind, weil ich das halt auch gar nicht so einordnen konnte. Julius googelt jetzt schnell.
0: Ja, ist er ja jetzt nicht so bekannt.
1: Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, worum es geht. In meiner äh, Vorstellung sind da halt zwei Leute auf einer Insel gestrandet und… Äh, Vergnügen sich miteinander. Das ist jetzt ja, schon recht zwei, zwei,
2: ich weiß irgendwie zwei schöne Leute mit äh, braun ge gebräunter Haut am Strand mit viel Kuss sehen Genau, so. <lacht> genau, genau.
1: Ja, und ich weiß nicht, also das hat vielleicht ähnliche so Gefühle bei mir ausgelöst, nur dass der sozusagen ähm, die Zeit nicht überdauern konnte und ich wahrscheinlich ist es auch kein besonders guter Film. Aber insofern kann ich das total verstehen und ähm, dass dieser Film hier äh, eine sexuelle Spannung hat, das würde ich definitiv unterschreiben. Aber damit geht auch so ein bisschen mein größter Kritikpunkt einher. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon raushauen soll oder ob wir uns ein bisschen rantasten wollen. Also von
2: mir aus kannst du es raushauen. Okay.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe Dracula in der Schule gelesen. Ich war ja im Deutsch-LK und ähm, da haben wir den gelesen und sind auch anschließend nach Rumänien gefahren auf Klassenfahrt. Das war natürlich äh, ziemlich cool und deswegen hat dieser Roman irgendwie so einen besonderen Stellenwert in meinem Leben, obwohl ich den danach nie wieder gelesen habe. Aber ich weiß noch, wie wir den auseinandergenommen haben und insbesondere so diese... Ähm, diese Lesart, dass da super viel Kritik an der sexuellen Unterdrückung der Frau im Vikt viktorianischen England drinsteckt, das habe ich alles noch relativ präsent und tatsächlich war das die einzige Deutschklausur, wo ich wirklich meine gute Note bekomme. <lacht> ähm, aber davon abgesehen, ähm, muss ich sagen, kann ich die Kritik, die man halt oft auch im Internet liest, dass eben die Stellen, wo der Film vom Roman abweicht, im Grunde genau das ist, was den Film so schlecht macht, das kann ich total nachvollziehen, weil der größte Unterschied ist ja, dass hier diese Backstory mit Elisabetta hinzugefügt wurde. Also im Roman kommt das gar nicht vor. Und ähm, das führt halt dazu, dass ja sozusagen Draculas Anziehung zu Mina so eine Rechtfertigung bekommt, so eine romantische Rechtfertigung. Und Dracula ja. wird dadurch ja zu so einer tragischen Figur und äh, die Geschichte an sich wird ja äh, letztlich romantisiert. Und dadurch ist eben eine Kritik, die man häufig liest und die ich eben auch nachvollziehen würde und äh, unterschreiben würde, dass sozusagen das implizite erotische Potenzial des Romans in eine sehr konservative Richtung verklärt wird. Also äh, im Film, äh, sorry, im Roman geht manchmal mehr, manchmal weniger verschlüsselt halt ganz, ganz stark um dieses sexuelle Begehren, was man natürlich im Film auch hat. Und im Roman hat man da halt super viele Inhalte, die sich um ja sexuelles Begehren von Frauen drehen, auch Homosexualität, Sex mit mehr als einer Person und auch noch wesentlich abseitigere Dinge wie Nekrophilie und so weiter. Und ähm, ja, indem Dracula im Film diese tragische Love-Story bekommt, verliert er eben, also der Film, viel von dieser Kritik an der unterdrückten Sexualität. Ja, weil Draculas Begierde hier in diesem Film halt weniger erotisches Potenzial hat, sondern sehr viel romantisches. Und das mhm. finde ich halt persönlich sehr schade, weil im Roman ist es halt ja wirklich eine böse Figur, von der sehr viel sexuelle Ausstrahlungskraft ausgeht. Und das ist zwar hier auch irgendwie drin, ne? die Mina ist ja auch total hin und weg und kann sich das auch nicht so, nicht so richtig erklären, warum sie sich jetzt von diesem Mann so angezogen fühlt. Aber trotzdem durch die Romantisierung geht einfach viel verloren. Und das ist ähm, somit einer der Hauptkritikpunkte, die ich jetzt inhaltlich stellen würde. So, sorry für den langen Monolog. Mhm.
2: Nee, voll interessant. Weil, also ich habe Dracula nie gelesen mhm. äh, und ich habe auch nie irgendwie mich damit auseinandergesetzt, so was da zu deuten wäre an dieser Geschichte, also egal, ob im Original oder am, im Film jetzt. Mhm. Und das macht natürlich total Sinn. Da geht, Das ist halt dann einfach äh, ein anderer Fokus, und eine andere Geschichte. Genau. Schon.
1: Genau. Also ich muss sagen, ich finde die Geschichte an sich ja auch nicht schlecht. Ne? Also ich äh, mochte das auch, als ich den Film geschaut habe, dass man sozusagen, ja, diese Backstory bekommt und ich, ich bin ja sowieso für Romantik immer total zu haben und so diese Liebe, die, die Jahrhunderte überdauert und so und für die man sterben würde, das sind halt so Inhalte, die kriegen mich auch, aber letztlich, wenn ich das mit dem Roman vergleiche, äh, es ist halt, es ist halt nicht so subversiv und das gefällt mir halt weniger, ja. Mhm. Julius, was sagst du denn dazu?
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, mich hat die eigentlich nicht so bekommen, ähm, also gekriegt, so die die Liebesgeschichte. Ich weiß, ich kann das auch nicht so richtig erklären, warum. Vielleicht äh, liegt das auch einfach daran, dass der Film so, der war manchmal so seltsam geschnitten. Mhm. Ne? Also ich habe manchmal das mhm. Gefühl gehabt, als ob ich jetzt hier so eine, ja, also als ob ich jetzt nicht den Directors Cut gucke, sondern irgendwie so eine für das Kino aufbereitete, wo dann einfach so komplette Szenen weg waren. So. Mhm. Man hat manchmal so Übergänge einfach nicht nicht so gesehen. Also irgendwann war dann so zum Beispiel Dracula selbst war dann auf einmal in London und ich habe hab gedacht, ich wäre eingeschlafen so zwischendurch. Weil ich <lacht> nicht so richtig gecheckt habe, so warum er jetzt dahin ist und so. Und mm. Vielleicht bin ich auch ein bisschen abgetriftet mit den Gedanken. Manchmal ist mir das auch ein bisschen aufgefallen. Aber das lag vielleicht auch einfach daran, dass der Film das so schlecht rüberbringen konnte, so die Geschichte. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat er mich nicht so gekriegt, Klar, am Anfang so, also der fing gut an, so es ne, wurde ja auch gut eingeführt, warum er überhaupt dann so zu Dracula geworden ist und so, mhm. ne, und warum er diese, diese unbändige Liebe hat zu dieser Elisabetta und so, aber so dann später so, dann hat mich das irgendwie immer mehr verloren und zum Schluss war mir das dann ziemlich egal. Dann mhm. dachte ich mir dann so, naja, komm, jetzt kommen wir zum Ende. So. <lacht> ja. <Dann> war mir <lacht> da auch ein bisschen zu lang, der Film, und Ach, dann war ich auch irgendwie froh, als er dann, als es dann endlich Schluss war. Ja.
2: Aber dieses Gefühl, dass du hast, dass da einfach so Szenen oder Editing irgendwie komisch ist, mm. das mag ich halt voll gerne. Das ist das, was ich eben meinte mit dem, äh, mit dem Fiebertraum. Ja. Weil dieser ganze Film fühlt sich zum Teil so an, als würdest du durch Watte gucken. So. Mm. Also du verstehst irgendwie... Eigentlich ist es gar nicht so, ist jetzt nicht so, als wäre es ein super komplexer, deeper Film und du verstehst nicht, was da passiert. Mhm. Aber es ist irgendwie, und ich weiß auch nicht, wie das gemacht ist oder wie diese, dieser Effekt zustande kommt, mhm. dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du nimmst das alles nur so halb wahr. Mhm. Ja. Und das finde ich irgendwie sowas mag ich, wenn so Filme irgendwie auf so einer anderen Ebene noch was mit mir machen, als nur dass ich irgendwie die Geschichte gut finde, sondern dass mhm. es auch irgendwie mhm. mh, körperlich irgendwas aus Ist es körperlich? Weiß ich jetzt nicht.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Also für dich ist das sozusagen ein Feature, kein Bug, das, was genau, du das genau. beschrieben hast. Ja,
0: bei dem Film hat mich das halt gestört. Also bei anderen, da, es gibt so Filme, da habe ich nichts dagegen. Also wenn, wenn ich da auch so dieses Gefühl habe, so, ne, mhm. also ich gucke ja zum Beispiel auch gerne David-Lynch-Filme und da ist es mhm. ja meistens nicht so, dass die jetzt einer stringenten Handlung folgen und so. Mhm. Ähm, und da fühle ich eher so das, was du so fühlst zu mir, also, ne, ähm, auch ja. so in so eine Art Fiebertraum und sowas, ähm, aber da da hat mich das wirklich gestört. Und da dachte ich mir, also ich mag das halt nicht, wenn ich mir so dumm vorkomme bei einem Film, wenn ich mir irgendwie so denke, so hä, kapiere ich das jetzt gerade nicht oder was? Und, oder wenn ich so das Gefühl habe, so ich muss da jetzt so total aufpassen, damit ich überhaupt mal so checke, was jetzt so abgeht, mhm. weil dann oft so viele Handlungsstränge waren so viele Schauplätze und dann kam ich irgendwie nicht mehr so richtig hinterher und dann hat mich der Film total verloren so. Mhm.
1: Ja. ja, das kann ich schon gut nachvollziehen. Also, wie gesagt, mir war die Geschichte ja bekannt, aber trotzdem fand ich auch durch das Editing konnte ich dem manchmal dennoch nicht folgen also beispielsweise ja. ähm, als dieser Werwolf die Lucy überfällt und vergewaltigt wo ich ja, hab da habe ich, ich, hab ich zu dir gesagt oder dich gefragt das ist doch jetzt Dracula oder ja, ja. also das ist so eine beispielhafte Szene wo es einfach ähm, ja irgendwie mehrdeutig oder unklar war wer da jetzt genau dahinter steckt also hm. es war ja. ja letztlich Dracula aber ähm, ja trotzdem fand ich es auch manchmal schlecht nachvollziehbar. Und mir ging es da auch eher wie Julius, dass ich das als negativ empfunden habe, nicht
2: ja. als positiv. Ja. Ja, das mit dem, mit dem Werwolf ist tatsächlich auch sehr, sehr verwirrend, weil man weiß ja gar, also Dracula hat ja irgendwie ganz viele verschiedene Formen so. Mhm. Und ähm, man, man das ist ja irgendwie, vor allem macht man immer so, Vampire und Werwölfe sind halt was Unterschiedliches und so. mhm. stehen irgendwie auf genau. an anderen Deswegen. Seiten zueinander. Und dann ist es so, hm, was ist da falsch so?
0: Das dachte das ich ja sagen. auch. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so ein Konkurrent oder so, nee. na, der dann auch die äh, Mina haben möchte und das dann irgendwie so da so ein Kampf entbrennt, aber war ja dann doch nicht der Fall. Also, mhm. das, und ich wusste auch nicht wirklich, was das dann soll. Und ja, also in, in London hat es dann wirklich angefangen, dass ich wirklich so durcheinander gekommen bin. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Eine Sache, wo ich mich noch frage, wie gesagt, das ist jetzt ewig her, dass ich das gelesen habe, deswegen bin ich mir auch unsicher. Im Film wird doch nicht geklärt, warum Dracula überhaupt diese Grundstücke oder diese Immobilien in London haben will, oder?
2: Doch, es wird, glaube ich, kurz erwähnt. Ich glaube, der will einfach nur Land haben. Mhm. Also quasi so, dass er da auch eine Ruhestätte hat, damit er nicht nur in Transsilvanien mhm. quasi... quasi weil der kann ja nur da schlafen, in transsilvanischer Erde und die transportiert er dann auch irgendwie nach London. Mhm. Mhm. Äh, und ich glaube, der will da einfach ein Stück, Stück von Land haben, wo er sich sesshaft machen kann, um dann in London irgendwie mhm. Ladies zu essen. <lacht> okay, alles aber, klar. Aber ist
0: das, was ich mich jetzt so frage, bei dem, äh, ist das einfach nur ein reiner Zufall, dass dann ähm, äh, die Mina genauso, also dass, dass er Jonathan Harker dahin holt und das genau seine Verlobte genauso aus.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch ja. gefragt, ob er das irgendwie durch seine übernatürlichen Indiziert Kräfte also. gesehen genau, hat. Und richtig.
2: Ich glaube, das kannst du, das kannst ist, reine, ist extra offen gelassen, weil man weiß jetzt auch nicht, ist das wirklich die Reinkarnation von ihr? Mhm. Oder ist das einfach nur eine Frau, die halt zufällig so aussieht? Mhm. Und ich glaube, das wird halt bewusst offen gelassen, aber dass das jetzt wirklich er ist, dafür ist er auch, glaube ich, ein bisschen zu überrascht, wenn er dann dieses Bild sieht ja, von, das stimmt von ihr, schon. wenn er dann da ist.
1: Ja, das stimmt. Ich fand noch ein weiterer Kritikpunkt, die Rolle der Lucy, die habe ich im Roman als äh, total vordergründig gesehen und die ist hier so eine Nebendarstellerin, aber vielleicht äh, täusche ich mich da auch. Aber wenn ich an den Roman denke, denke ich immer so an dieses Quartett, bestehend aus äh, Dracula, Jonathan, Lucy und Mina, die sozusagen die Hauptperson sind und ich fand, dass es hier irgendwie ein bisschen… Ja, zerfasert so. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil ich sie als Person irgendwie auch äh, gerade im Kontrast so zu Mina total interessant fand, weil Lucy wird ja als eine Person dargestellt, die ja, sag ich mal, äh, offen ihre Sexualität gerne leben möchte, auch, sie kann sich ja auch nicht so richtig entscheiden, mit wem, also äh, ist da sozusagen der Gegenentwurf zu so einer konservativen äh, Weltsicht und Mina versucht ja schon, daran festzuhalten und letztlich ja. sind ja beide die Personen, die dann von Dracula auch irgendwie verführt werden und fand ich irgendwie schade, dass es hier, ja weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das wird nur so nebenbei abgehandelt,
2: obwohl ich das als total wichtiges Thema im Roman so wahrgenommen ja. habe ja die ist halt irgendwie mehr nur so ja die ist halt Minas Freundin die auch so ein bisschen ich nenne es mal in Anführungszeichen Promiskuitiv ist so mm, genau und dann zeigt die ihr ja auch dieses Kamasutra-Buch so, ja. ist so voll offen für Neues ja. aber dann habe ich auch das war auch ganz niedlich eigentlich weil dann ist äh, Mina ist dann auch so ein bisschen so Hihihi", eigentlich finde ich das ist ja auch ganz spannend <lacht> genau aber das ist ja falsch ja. <lacht> das, das fand ich eigentlich ganz süß aber mh, also ich verstehe, dass das wahrscheinlich dann im Buch mehr ist mit ihr, aber wenn ich an den Film Dracula denke, denke ich auch eigentlich immer an Lucy. Mhm. Äh, aber das hat wieder mit dieser sexuellen Tension zu tun, mhm. weil dieses rote Gewand, was sie dann anhat, wenn sie dadurch diesen, dieses Labyrinth irrt und dann diese, diese äh, Vergewaltigungsszene, die ich übrigens früher auch nicht als Vergewaltigungsszene gelesen habe, mhm. aber ist ja eigentlich total Quatsch, weil die ist ja quasi von, von dem so verhext, sage ich mal. Das heißt, mhm. die ist ja nicht willingly jetzt in dieses Labyrinth gegangen und hat gesagt, oh, ich habe jetzt Sex hier mit einem Werwolf. Ja, genau. Sondern die ist ja, das ist ja quasi ein bisschen wie unter Drogen gesetzt, nur halt ohne Drogen. Mhm. Äh, aber ich denke tatsächlich, wenn ich an den Film denke, ganz viel an Lucy, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass eine größere Rolle auch cooler gewesen wäre noch.
1: Mhm. Ich fand ganz interessant, als ich nochmal jetzt in Vorbereitung auf den Podcast äh, mir eine, eine ausführlichere Inhaltsangabe durchgelesen habe, weil es schon eine Woche her, dass wir einen Film geschaut haben und manches war mir auch nicht mehr so präsent, ähm, dass jemand geschrieben hatte, dass bei der ersten Begegnung zwischen Dracula und Mina er sie hypnotisiert hätte und deswegen wäre sie überhaupt erst sozusagen auf ihn angesprungen. Das habe ich, also das ist auch wieder sowas, wo ich dachte, habe ich das nicht verstanden oder hat der Film das bewusst
2: total offen gelassen? Was würdest du dazu sagen? Das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich habe schon das Gefühl, dass die, die sieht den und dann ist die erstmal so so ein bisschen so, wie ganz viel Distanz waren. Ja. weil das gehört sich halt nicht, ne? weil die ist halt verlobt. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die sich zu ihm angezogen fühlt und dass der da auch gar nicht so viel für tun muss. Hm. Äh, sondern dass die halt einfach denkt so, uh, der hat aber, der sieht vielleicht gar nicht mal so gut aus, aber der hat irgendwie eine Ausstrahlung, die zieht mich an. Übrigens äh, ist das äh, nicht meine Meinung, die ich hier vertrete. Ich persönlich finde Gary Oldman wunderschön. Das, ähm, der könnte mein, mein Vater, vielleicht sogar mein Opa sein. Ich würde eher Vater sagen. Äh, aber ich persönlich finde ihn ja sehr attraktiv. Also ich kann mich da voll, ich bin da voll bei Mina.
1: <lacht> äh, ich persönlich überhaupt nicht, aber das ist ja eine Geschmackssache. Ich fand tatsächlich, ja. also diese Szene, wo sie dann sozusagen, ja, äh, mir fällt jetzt nur das englische Wort aber wo sie, äh, where she falls for him, so, mhm. ähm, da dachte ich so. Ernsthaft? Nur weil er jetzt gedroppt hat, dass er ein Prinz ist oder was genau, <lacht> zieht sich jetzt gerade so an. Das konnte ich halt nicht nachvollziehen, aber klar, das ist natürlich total interindividuell unterschiedlich. Ja. Also, ich
0: könnte es nur verstehen, wenn er so das Aussehen wie Sirius Black hätte in dem Film. Dann könnte ich es verstehen. <lacht> er ist schon sehr gut gekleidet, ne?
2: Und dann das mit stimmt. dem schönen Hütchen hier und so. Das stimmt, ja. Aber rote Augen fände ich jetzt ein bisschen abturned, muss ich sagen, aber <lacht> die sind ja auch nicht dauerhaft da. <lacht>
1: Ja, ähm, vielleicht kommen wir mal auf die Person von Jonathan Harker zu sprechen und äh, mhm. auf das Schauspiel von Keanu Reeves. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist wirklich hier unterirdisch. Ja. Und ich habe, also wir haben ja bei den elf essentiellen Ke Keanu Reeves Fragen auch die Frage, was ist die beste Szene? Und da fällt mir nichts ein, weil ich alles nee. schlecht fand. Ähm, manches halt noch schlechter als anderes. Und ich habe aber auch im Vorhinein gelesen, dass Keanu Reeves das retrospektiv genauso sieht, also dass er mit sich, mit sich selbst auch relativ hart ins Gericht geht und auch selber sagt, dass es echt keine gute Leistung war, dass das aber wohl vordergründig daran lag, dass er in dieser Zeit, wo der Film gedreht wurde, halt einfach überarbeitet war. Der hat mhm. zu viele Filme gedreht und wahrscheinlich auch viele Filme, die ihn körperlich sehr gefordert haben und er meinte halt, er hat im Grunde keine Energie mehr übrig gehabt, um da irgendwie was Gutes leisten zu können naja, das sieht man halt auch. Ja, man muss ja, ja sehen,
0: also wir haben ja jetzt, ne, die letzten Filme, die wir besprochen haben, die waren ja alle so 91, 92 genau. in die Dreh. Ja. Und auch hier Point Break und so, da hat er ja sicherlich auch viel Energie reingesteckt und so. Mhm. Ähm, kann man schon verstehen, ja, den Umstand dann.
2: Ja. Ich finde tatsächlich, dass der in dem Film, also wirklich... Wahrscheinlich eine von seinen schlechtesten Leistungen, hm. muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich finde nicht, dass er ein toller Schauspieler ist, in, in generell. Hm. Ich kenne wenige Rollen, wo ich sagen würde, ja, da hat er mich richtig überzeugt. Hm. Aber hier ist es einfach so, als wäre er auf einen schlechten Pilzetrip. So. <lacht> also, die meiste, Zeit, die meiste Zeit reißt er die Augen, guckt auf und guckt geschockt, so die Hälfte des Films mindestens. Hm. Und er sieht, also, das ist ja eigentlich auch richtig, ne, weil Jonathan Hacker ist ja irgendwie in, in Terror von hm. dieser ganzen Situation. Aber. Das ist irgendwie nicht das richtige Level, was er so rüberbringt. Mm. Also, ich habe so das Gefühl, ich verstehe, was er tun wollte, aber er tut es halt nicht. es ja. ist einfach so. Also der Film ist ein Fiebertrip und dann, das, das macht das, das meine ich so mit, das ist so, so ein Paket, das ist rund. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich den, ob das so rund wäre, wenn Keanu Reeves besser geschafft <lacht> spielt, hätte in Film. Ja. Weil. Der Drogentrip wird halt noch besser, dadurch, dass man denkt, man erlebt ihn zusammen mit Keanu Reeves. <lacht> <lacht> ja, verstehe.
1: Also ich muss sagen, äh, Julius, wir hatten ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder gesagt, äh, dass Keanu Reeves gerade zu dieser Zeit so eine unglaubliche Unschuld ausstrahlt. Mhm. Ne?
0: Auch seine Stimme, die hat sich ja so da etwas geändert. So. Das war ja manchmal so sehr, noch eine recht junge Stimme, so die er dann hatte. Mit Point Break hat er ja so versucht, ein bisschen tiefer zu sprechen, so um mhm. ein bisschen männlicher dann zu wirken, so.
1: Und hier ist er wieder zurückgefallen. Ja,
0: und hier ist er wieder so genau wie wie vor point break so mhm. so, der, so ein bisschen bubihaft und ja, einfach zu unschuldig.
1: Ja, ja, ja. also man muss ja sagen, teilweise passt das ja zu seiner Rolle mhm. auch, weil er ja auch so dieses Konservative verkörpert ne? Ja. und der dann verführt wird von den Bräuten von Dracula und so. Aber gerade diese Verführungsszenen, die war, also die fand ich wirklich zum Fremdschämen. Also das war <lacht> ja. total schlimm. Also ähm, wie er da ja, diesen selber fordert der arme. Ja, total. Also man hatte auch irgendwie Mitleid, weil naja, also nur diesen Terror, den, den du gerade angesprochen hast, das das erlebte er ja total. Aber ja, so sich überhaupt nicht darauf einlassen können und in ihm selber merkt man ja überhaupt nichts von irgendeiner wirklichen sexuellen Spannung, die ja ja auch wieder auf den Roman zurückgegriffen, da durchaus da war. Und das wird ja teilweise auch in diesen Briefen, die dann im ähm, Film auch gezeigt werden, dann nochmal aufgegriffen, aber ich habe das einfach überhaupt nicht gefühlt. Also er, er wirkte einfach wie so ein verängstigtes Hundebaby und das ist irgendwie… Das beschreibt es sehr gut. <lacht> und das ist, ähm, fand ich aber persönlich, nicht das, was die Rolle verkörpert. Mhm. So. Ja, ja.
0: Ja, da finde ich schon die anderen besser. Also Gary Oldman oder Winona Ryder haben da für mich so den Film auch dominiert äh, mit ihrer Schauspielleistung.
2: Ich finde, ähm, aber Anthony Hopkins zum Beispiel ist auch weniger gut in dem Film, als ja. man ihn gewohnt ist. Ja, das stimmt. Also Auf da hätten sie Fall. auch
0: einen anderen nehmen können. Also da hätten sie auch Liam Neeson nehmen können. Das hätte jetzt <lacht> ja. auch keinen großen Unterschied gemacht. So. Ja, das also ja, es ist halt, also ich finde, der Film lebt halt von Gary Oldman so, ne? Also auch wenn er wieder so ein bisschen overacted, was halt auch ja. ein bisschen immer Gary Oldmans Ding auch ist so, mm. ne? Also auch wenn ich so an Leon der Profi denke so, der hat ja mhm. auch übelst overacted so. Und das, das war ja auch so in der Zeit rum so, also der der ist schon recht bekannt dafür. Aber ich finde, das, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen ne, zu dieser Figur Dracula also deswegen nehme ich das jetzt auch nicht so übel und bei Ryder das passt halt auch so zu also diese dam damalige Winona Ryder war halt schon also die hatte ja also diese unschuldige Ausstrahlung so ja diese die,
2: großen Rehaugen genau mhm. ja, sie so. hat ja
0: eigentlich wirklich vom Aussehen halt super gepasst so zu der mhm. Rolle
1: wobei sie in diesen etwas erotischeren Szenen ja also da fand ich kam sie trotzdem glaubhaft rüber also ja. beispielsweise die Szene wo sie dann Draculas Blut trinkt also mhm. das mhm. fand ich total äh, überzeugend man liest auch ganz auf den Kritiken dass Winona Ryder hier auch total Schlecht sei, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, da muss ich sagen, ging mir Gary Oldman mehr auf die Nerven, weil ich seine Art des Schauspiels einfach persönlich nicht mag. Also, ich fand
0: eigentlich, bei Ryder war so die stärkste eigentlich in dem Film.
2: Du brichst mir das Herz, du magst Gary Oldman's Art zu Schauspielern nicht. Es tut mir leid. Mein geliebter Formwandler. Nee, aber ich kann verstehen. Er hat schon eine sehr spezielle Art zu Schauspielern. Das kann verstehen.
1: Ja, ein weiterer Punkt, den ich noch positiv hervorheben würde, sind die Vampir-Tropen, die wir haben, ähm, die ja wahrscheinlich auch aus anderen Filmen größtenteils übernommen wurden oder natürlich auch irgendwie aus dem Roman. Das fand ich aber trotzdem schön umgesetzt. Also ne, das, was man halt kennt, dass der Vampir kein Spiegelbild hat, was irgendwie auch teilweise so ein bisschen
2: humoristisch eingebunden wird. Das fand ich schön. Oder diese Schatten, die so ein Eigenleben führen. Oh ja, die Schatten, äh, das liebe ich. Das finde ich richtig gut, wenn der Schatten in die eine Richtung geht und Gary Oldman in die andere. Genau, dann, mm,
1: genau. Voll cool. Ja, <lacht> Und auch dieses, ja, wenn Blut getrunken wurde, dass die Vampire sich dann verjüngen und so, das fand ich auch alles, hm. das fand ich alles total schön. Und die Kostüme ja. halt. Was ich aber überhaupt nicht mochte, war das ganze Drumherum, also ähm, das Produktionsdesign. Hm. Ähm, das wirkte manchmal, fand ich, total, das hört sich jetzt gemein an, aber es wirkte so billig. Also beispielsweise, dass… Ähm, diese Rüstung, die Dracula trägt im Prolog, die wirkte halt wie, wie Plastik. Und also das war wahrscheinlich auch Plastik, aber es sah halt auch genauso aus. Und das hast du ja sogar auch kommentiert, Julius. Ne, dass das ja, der sah aus wie so aus
0: Star Trek oder sowas. Also, das sah überhaupt nicht aus wie aus dem Mittelalter, so eine Rüstung, sondern <lacht> wie aus einem Science-Fiction-Film. So.
1: Aber aus einem ja. schlechten Science-Fiction-Film. Ja. ja, Das fand ich schade. Und viele Kulissen sehen halt auch wirklich aus wie Kulissen. Das mhm. wirkte da alles das, nicht so authentisch. Das mag ich. Das,
0: ja, ja, ich. Da muss ich aber auch sagen, also, ich mag das auch so, wenn die Filme so aussehen, dass man wirklich sieht, dass es eine Kulisse ist. Also, ja. Ja, da stehe ich irgendwie ich weiß, auch so drauf. Ein Theater. Ja.
1: So. ja, okay. Vielleicht ist das auch wieder Geschmacksarbeit. Das ist ja Es klingt so ja auch so irgendwie wie ein Musical, ohne mhm, dass Songs das stimmen. Also, ohne Musical-Songs. Oh, jetzt ja ja. möchte ich ein
2: Musical <lacht> haben. <lacht>
0: Aber ich mag das noch, dass es noch so einer dieser Filme ist, der noch so richtig mit Kulissen so, also das war ja damals eh so so ein Ding, so mit den 90ern, da hat das ja so, irgendwie, wurde das ja so abgelöst, dass man das dann nicht mehr so mhm. gesehen hat, so, ne? mhm. Also heutzutage wird ja eh alles mit, mit CGI und so gemacht und was man kaum noch wahrnimmt. Und in den späten 90ern war das ja blöderweise dann so, dass man das sehr stark gesehen hat, so CGI-Effekte. Hm. Als man dann so rumprobiert hat, ich erinnere mich nur zuletzt an Event Horizon, als ich den gesehen habe. Das war ja <lacht> wirklich ganz schlimm so mit den Effekten. Hm. Und hier ist es noch so schön alles so handgemacht, so das mag ich so. Hm. Ja. Also da hatte ich eigentlich nichts dagegen.
2: Okay. Ja, aber das mit der Rüstung, das kann ich nachvollziehen, die sind halt wirklich ein bisschen die war auch so rot, ist so rot ne, und sieht mhm. so ein bisschen, so ein bisschen Schupp wie Schuppen sieht das ein bisschen aus, finde ich auch. Ja, so.
1: ja genau, als, als ich muss auch, also irgendwie wirkt es auf mich so, als hätten sie versucht, das, die, die Muskulatur nachzubilden, also so ganz merkwürdig, ja, so stimmt. komisch, organisch, ja, aber Haut halt auch aus Plastik. <lacht> 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 ich weiß nicht, das hat mir alles nicht so gut Aber ich mochte das
0: Schloss eigentlich, wie das aussah, so. also mhm. auch so die Außenaufnahme, so. Also, also das ganze Transsilvanien, so. das Setting mochte ich sehr, mhm. so London, London ist halt so, das sieht man oft genug. Das hat mich mm. jetzt nicht so beeindruckt.
1: Ich muss sagen, ich fand das London schön, weil ich habe ja kurz vor Assassin's mm. Creed Syndicate gespielt so, ja. <lacht> und das sah halt alles so aus und die waren halt auch so gekleidet und das fand mm. ich schön. Das wirkte äh, auf mich dann wieder, ja, wiederum irgendwie authentisch, was ja bescheuert ist, weil ich es nur aus Assassin's Creed kenne, aber ja, wie auch immer. Das ist mir positiv auch gefallen. <lacht> aber zum Schloss nochmal ganz kurz, das hat mir auch gefallen und ähm, das ist natürlich überhaupt nicht wie das Schloss in der Realität. Ne? Also das Schloss in der Realität, da waren wir ja auch mit der Klasse mm und ähm, Oder mit dem Kurs vielmehr. Und das ist halt, das ist im Grunde eine, eine kleinere Burg so. Also das ist alles okay. sehr gemütlich und ne, hat so ein bisschen diesen, ja wie soll ich sagen, diesen osteuropäischen Flair, den man auch so hat in, in Städten hm. wie Prag oder so. Also so von der Architektur her und das ist einfach ein richtig schönes, gemütliches, kleines wie eine schöne, gemütliche kleine Burg und es hat überhaupt nichts Gruseliges.
0: Ja, aber das kannst du ja nicht bringen bei so einer Geschichte. Nein, natürlich
1: nicht. Ich will damit auch nicht sagen, dass das irgendwie mehr ähm, realistisch hätte dargestellt werden sollen. Ich wollte einfach nur mal den Mythos hier ein bisschen <lacht> relativieren. Zerstören! <lacht>
2: Ja. Nee. Ähm, ja, aber das, das ist schon ziemlich episch. Mhm. Sieht echt gut aus. Ja. Ähm, zu diesen äh, Vampirmythos-Dingen, da wollte ich dich eben nicht unterbrechen, aber das, diese Szene, wenn ähm Jonathan, der schneidet sich, glaube ich, beim Rasieren. Mhm. So. Mhm. Äh, und dann sieht Dracula so das Blut und ich mag so, wie Gary Oldman das dann so spielt, dass er einfach so um <lacht> Gott, wo ich so zurückhalten ja. und dann rasiert er den dann nicht sogar? Ja und, ja, und dann ist es so, dann ist es auch so so, so spannend so. Jetzt hat er ein Messer an der Hand und der mag doch Blut so gerne. Ja, ja. Und äh, das das habe ich sehr gefühlt diese Szene.
1: Ja, die fand ich auch wirklich total gut, muss ich auch sagen, mhm. weil ähm ja, wenn man sich überlegt, dass gerade im Roman alles, was irgendwie mit Blut und äh, ne, mit, mit Vampirhandlungen, sage ich mal, zu tun hat, ähm, Schlüsselcodes sind für sexuelle Handlungen, dann ist halt mhm. hier was total homoerotisches drin, ne? Und das mhm. muss ich sagen, das... Also gerade Ken Reese bringt das halt nicht rüber. und Das finde ich, find ich so schade. Aber äh, das muss ich auch wirklich sagen. Da hat Gary Oldman das sehr gut gemacht. Also generell, das sieht man ja auch in, in anderen ähm, Filmen oder Serien, die sich irgendwie mit Vampirismus beschäftigen. So ähm, wenn irgendwie Blut da ist, aber bei einer Person, die man nicht umbringen will und wie man sich dann sozusagen als Vampir zurückhalten muss und beherrschen muss, das finde ich auch immer äh, total faszinierend. Und,
2: ja. ja ich das, total also an. das äh, da erinnere ich mich gerade an Twilight. Ja. Twilight zu sehen. <lacht> ja, natürlich. So, den Teil, wenn, ja. wenn sie so das erste Mal nebeneinander sitzen in, mhm. im, im was, irgendwie Naturwissenschaftsunterricht mhm. und er sieht eigentlich eher angewidert aus, also da mhm. soll dieses Gefühl rübergebracht werden, so, ja. so mm, ich rieche das Blut und das ist voll geil und ich, <lacht> ich kann es kaum ertragen, wie gut das riecht. Mhm. Aber eigentlich sieht er aus, als möchte er sich gerne übergeben und das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Ja, aber das ist doch, das,
0: Edward das ist doch ein Vegetarier. Was? Gut, ja. Da ist er nicht so ein äh, Vegetarierpapier, der nicht ja, im Trink. Sinne
2: von, die bringen keine Menschen ja, ja. um irgendwie. Stimmt, ja, so war das. Ja, ich
1: habe das ja. auch ich habe ja die ganzen Bücher gelesen. Ich muss sagen, ich fand das erste Buch, das kam ja raus, da gab also natürlich gab es halt den Film logischerweise noch nicht. <lacht> und da habe ich auch noch im Buchhandel gearbeitet und bei uns in der Buchhandlung, wir waren, weiß nicht, zehn Leute oder so, hm. wir haben alle dieses Buch gelesen, wir fanden das alle unfassbar gut. Also das, der erste Roman, wirklich, <lacht> da lege ich meine Hand für ins Feuer, der, der war wirklich richtig gut für so einen Jugendroman. Ne? Und hm. ähm, da kam diese sexuelle Spannung auch total rüber. Das ist das, was diesen Roman ausmacht und das ist im Film finde ich auch nicht so richtig schön dargestellt worden, ja. aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde das heutzutage sogar nochmal lesen, <lacht> weil es hat mich damals wie alt war ich da, 20 oder so total be äh, beeindruckt, fand ja. ich
2: richtig ich gut. Ich habe tatsächlich nie gelesen, also ich habe halt die ersten drei Filme gesehen, aber dann äh, auch irgendwie das Interesse verloren.
1: Ja, ja, die wurden ja auch immer schlechter und abstruser, also hm. auch die Romanhandlungen, also ja, schade,
2: schade.
1: Ja. ja, noch hm, weiteres, ja. was ihr loswerden möchtet zum Film?
2: Ich vergesse immer, dass es der von Francis Ford Coppola ist. Ja. Das ist so ein großer Name. Und mhm. ich weiß das ja eigentlich auch, dass der von dem ist. Aber dann denke ich so ein paar Monate nicht über den Film nach und dann, dann kommt er mir irgendwie wieder ins Gedächtnis oder ich gucke so in mein Filmregal und dann steht er da und dann lese ich irgendwo, ja, von von Francis Ford Coppola. Und ich so, hä, was? <lacht> so, <lacht> so, ich kenne den seit, keine Ahnung, wann habe ich den gesehen? 97 vielleicht. Und dann jedes Mal, wenn er mir ein neues Gedächtnis gerufen hat, bin ich so, wie, wer ist von Francis Ford Coppola? <lacht> ich finde das... <lacht> keine Ahnung
0: sieht man den Film auch nicht so wirklich an, ich weiß auch nicht warum, aber. Das passt auch nicht so passt zu. Passt nicht genau, also, so ja, Sachen. Weil der hat ja vorher auch eher so ernsthafte Sachen gemacht, so, ne? Ja. Also man kennt ihn natürlich durch die Pate-Trilogie und so und mhm. auch ähm, Apocalypse Now finde ich halt genial den Film so. Ja, ich auch. Und ja, und der wirkt halt so ein bisschen der fällt da so sehr ab, so ich weiß ja,
2: auch nicht. Ja. ja, vielleicht war der viel ernster gemeint, als der rüberkommt. Mhm. Hm. Also ja. vielleicht war. Ist einfach ein Griff ins Klo. <lacht> Aber man muss
0: ja eh sagen, bei Coppola so für sein Spätwerk ist er nicht gerade bekannt. so. Also, ja, ist, ja, da sind stimmt. viele Sachen so dabei, die dann nicht mehr so, so gut sein sollen. Ich habe dann vieles auch nicht mehr geschaut. so. Was
1: ist denn so mhm. dabei? Ah, Beispiel, der, hat, der hat
0: vieles gemacht. Also, der hat hier noch einen gemacht mit der, äh, wie heißt sie, Alexandra Maria Lara, der der ähm, Jugend ohne Jugend, der kam sehr schlecht an, so bei vielen. Der Regenmacher habe ich letztens geschaut, der war ganz gut, fand ich, aber der ist jetzt auch nicht so, wo man sich so denkt, na, das ist ein richtiger Coppola, wow. So, das ja, ist halt ein so. Meisterwerk oder so. Pf, ja, mhm, ist halt okay. Der hat zum Beispiel auch Jack gemacht hier mit ähm, Robin Williams, wo der mhm. da auch irgendwie, ich glaube, der wird da nicht, der wird ganz schnell alt, oder? Oder bleibt immer jung, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwas so das in der Art. Nicht. Aber der war halt auch so, ja, ganz nett, aber hm. so. Und der Pate 3 war ja auch nicht mehr so dolle, also, hm. tja.
2: <lacht> Irgendwann ist dann vorbei einfach, Alter. Ja, und ja. Jetzt, jetzt
0: macht er ja nur noch irgendwelche neuen Schnittfassungen von seinen alten Klassikern, ne? Also, Apocalypse <lacht> now, <lacht> der Apocalypse Now, der Pate mehr. 3, irgendwie schneidet er alles nur noch neu, weil er sich denkt, ach naja, noch einen neuen Film... Von vorne tränen, nee, ist ja auch scheiße. Vielleicht macht er auch <lacht> irgendwann. Ein zu viel Arbeit. Vielleicht macht er, kommt irgendwann ein Cut von äh, Prem Stalkers äh, Dracula. Und dann findet ihr den plötzlich ganz ja. gut. Also. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja.
1: ja, ich muss sagen, ich habe zu Francis Ford Coppola also gar keine Beziehung. Also, hm. es ist irgendwie so ein, so ein Riesenname, der im Raum steht, aber ich könnte überhaupt nicht sagen, was den als Filmemacher irgendwie ausmacht. Dazu habe ich einfach mhm. zu wenig gesehen. Mhm. Aber das, was ihr sagt, überzeugt mich jetzt auch nicht so richtig, <lacht> mich da reinzufuchsen.
2: Ja. Nicht. Nee, also für mich persönlich, äh, ich, ich oute mich da mal. Da, da äh, will man mich immer für steinigen, aber ich mag ja die Pate-Filme gar nicht. Mhm. Ähm, mhm. Was lustig ist, weil ich ähm, früher sehr, sehr gerne so Mafia-Filme gesehen habe, aber der Pate hat mich einfach nie abgeholt. Mhm. Ähm, aber Apocalypse Now liebe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr. Ähm, das liegt äh, aber hauptsächlich daran, dass ich einfach äh, die Grundgeschichte Heart of Darkness einfach sehr, sehr gerne mag, dass jemand einfach hm. so dem Wahnsinn verfällt und man das aber nachvollziehen kann, also hm. dass, dass einfach jemand ganz, ganz unmenschlich wird, aber du denkst ja so, ja gut, verstehe ich irgendwie. Hm,
1: hm. Hm, ja. Ja, also ich bin definitiv keine Person, die ich dafür steinigen würde, dass du Pate nicht magst. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Ich kann nicht sagen, dass das irgendwie schlechte Filme sind oder so. Ich kann mich dazu einfach viel zu wenig dran erinnern. Äh, der Pate, das oder die Pate-Trilogie, das war tatsächlich auch was, was mein Vater, wozu er mich genötigt hat, das mit ihm zu gucken, weil er mir einen, einen guten Filmgeschmack einimpfen wollte. Bei manchen Filmen hat das geklappt, bei dem jetzt nicht so. Ähm,
0: Aber das und, ist auch, glaube ich, nicht so der beste, die beste Trilogie, um das mit einer Teenager- Tochter zu Eben. Also <lacht> Deswegen denke
1: ich mir auch, ich müsste mir das eigentlich nochmal angucken, aber... Ja, das
2: ist tatsächlich bei mir auch so. Das habe ich bei vielen Filmen. Blade hm. Runner zum Beispiel ist auch so ein Film, wo ja. ich hm. dachte, den mochte ich früher nicht. Der hat auch jetzt noch so Dinge, wo ich sage, das geht gar nicht. Hm. Ja. Aber dann habe ich den nochmal geguckt und jetzt finde ich den viel, viel besser als damals, als ja. ich den gesehen habe. Ja. ja,
1: genau, und bei der Pate ist das aber so, dass also ich mag ja Mafia-Stoffe generell nicht und deswegen ja. Ja, ist meine Motivation da sehr, sehr gering, aber Julius sagt ja immer, ich soll das mal machen.
0: <lacht> ja, ich habe die letztens auch erst wieder geschaut, die Pate-Filme, und ich fand die wieder richtig gut. Ja, ja. <lacht> also, das fand mir richtig gut. <lacht> ja. Schön, ja.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zur finalen Bewertung dieses Films. Also ich habe bei Letterboxd zweieinhalb Sterne gegeben. Julius, wie sieht's bei dir ja, aus? Ja, ich
0: war da auch so zweieinhalb. Das lag aber auch wirklich am Drehbuch so, was mir <lacht> einfach nicht gefallen hat. <lacht> hm. Und auch so der Schnitt und so fand ich nicht gut.
1: Ja, man muss ja aber denken, dass zweieinhalb immer noch Durchschnitt sind, ne? das, ja. das klingt ja, immer das so halt, wenig, aber.
0: Also ich gebe halt auch Filmen nicht so viele Punkte, wenn ich so merke, ich quäme mich da jetzt so durch, so, ne? Und mm, den Anfang ja. fand ich ja ganz gut, so. Das, ja, auch so das letzte Dritte fand ich dann einfach mhm. nicht mehr überzeugend. Und, ja, und auch, auch dann noch so im Hintergrund, dass es ein Coppola-Film ist, wo ich mir dachte, na, da waren auch die Erwartungen so hoch, ne? Ich dachte mhm. mir, da muss ja jetzt richtig was Gutes kommen und. Da hat er mich einfach zu sehr enttäuscht. Und ich glaube, hm. da ist noch so die Enttäuschung auch dahinter, dass er dann nur zweieinhalb bekommen hat von mir.
1: Ja, ja. also jetzt, wo du das letzte Drittel nochmal erwähnst, wo es ja, ja viel darum geht, Dracula dann zu jagen und umzubringen hm. und so weiter. Ich glaube, was was daran für mich so wenig ansprechend war, ist, dass ich mit niemandem in dem Film wirklich connecten konnte hm. und für niemanden so… Ne, mit niemandem so mitgefiebert habe, deswegen dachte ich die ganze Zeit, also dachte ich zu keinem Zeitpunkt so, oh mein Gott, Dracula darf nichts passieren nee, nee. oder oh mein Gott, sie müssen Dracula unbedingt töten, das war mir halt so alles egal ja. und das fand ich halt schade und das hat mir auch viel von der Spannung dann genommen, die sich eigentlich schon wahrscheinlich hätte aufbauen sollen, aber einfach nicht da war. Hm. Ja, Also insofern bin ich auch bei drei Sternen beziehungsweise Woes und äh, also <lacht> auf, aufgerundet, ne? hm. deswegen spiele ich das mal kurz ab. Wow. So, und Sumi, du hast ja schon gesagt, du hast
2: auf Letterboxd viereinhalb Sterne gegeben. <lacht> ja, äh, man kann sich ja. eigentlich nicht drum streiten, dass es das <lacht> nicht gerechtfertigt ist. Also, ich weiß das, dass das, <lacht> 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 das, das zu viel ist. Aber andererseits sehe ich hier, dass der eine durchschnittliche Bewertung von 3,6 hat. Ah. Und dann fühle ich mich auch schon gar nicht mehr so schlecht. <lacht>
1: Ja, auch wenn man auf IMDb liest, da sind super viele Rezensionen, die dem 9 von 10 oder 10 mhm. von 10 geben. Also ich glaube, du bist da ein äh, durchaus äh, guter Gesetz. Der war auch erstaunlicherweise
0: ja. sehr kontrovers auf IMDb. Also da haben wirklich viele so Einstellen gegeben. Wirklich so die schlechteste Umsetzung von Dracula, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und dann viele so, die auch... Ich glaube, viele so Rezensionen, die dann so Zehn Sterne gegeben haben, die, da war, dann lag das so daran, dass sie den damals geschaut haben, als er rauskam. Hm. Und deswegen auch so dieser Nostalgiefaktor so war. Also genauso wie bei dir, Sumi. Ja. Also ne, dass, dass sie damit aufgewachsen sind. So, hm. ne? Und hm. ich glaube, daran liegt das vielleicht. Und du, Christian, du hast ja das Buch gelesen und das kann ja auch daran liegen, dass du es vielleicht dann nicht so gut fandest. So. Hm. Ich glaube, das spielt genau. auch nochmal so eine große Faktoren Rolle. Ja, und mich hat es einfach gestört, dass der so schlecht geschnitten war. Das das Oder gut jetzt. geschnitten, je nachdem. Ja, dass das Acting, naja, manchmal grenzwertig war.
1: Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, hier kommt noch deine Höchstwertung, Sumi.
0: Wow! Wow! So.
1: Und damit kommen wir zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Und zwar Nummer eins. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Nö. Nein. <lacht> das ist Gary Oldman, nehme ich
2: an. Ja. ja. Genau.
1: <lacht> äh, zweite Frage. Sagt Keanu Reeves, whoa, oder Guns, lots of guns? <lacht> ich glaube, weder noch. <lacht> nee. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> äh, kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
0: Mhm. In London ist da irgendwie eine Polizei? Ich glaube nicht,
1: nee. nee ne? Also, obwohl ja durchaus Mordfälle passieren, mhm. ist Dracula nicht der Gegenstand irgendwelcher. Ja, ne? Verhandlungen gehen, ja. Hm. Tötet Keanu Reeves jemanden? Also er ist am, am Tod von, von Dracula auch irgendwie beteiligt am Ende, oder?
2: Hm. Ja. Und wer fällt Lucy noch gleich?
1: Ich glaube, das ist einer ihrer Verlobten. Ich weiß aber nicht, wer <lacht>
0: Verlobten. <Der> Verlobten. <lacht> hat die Einer
1: aus dem Dreier <lacht> gespannt. Halt. <lacht> 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 um, findet Keanu Reeves die große Liebe in diesem Film?
0: Naja, Mina irgendwie. Ich, ja, das ist schon seine ne? große ja.
1: Liebe.
2: Ja, ich, ja. Ich, er hat so. zumindest vor, sie zu heiraten und sein Leben mit ihr zu verbringen. Genau. Ja. Hat er Sex? Ja.
0: Ja. Also mit den, mit den, den Bräuten? Ein
2: <lacht> bisschen, <lacht> bisschen offscreen, aber...
1: Immer mit geht, den Bräuten, geht,
0: geht ne? Auch mit Douglas Bräuten, ne?
2: Mit Mina ja, genau. gibt es da gar keine Szene, oder? Nee, nee. Nur Kuss gibt es mit Mina, glaube ich. Hm.
0: Alles sehr gesittet zwischen den ja, beiden. Ja. <lacht> oh.
2: Aber
1: eigentlich wollen sie beide was anderes und das sind ja. die Vampire halt zum Vorschein. Blickt naja. <lacht> ähm, er nachdenklich in die Ferne?
0: Ich glaube schon, ja. Ganz ich, bestimmt. Ich glaube, eine Szene habe ich noch im Gedächtnis. Ich glaube, da guckt er irgendwo hin, aber ob das jetzt nachdenklich ist, das konnte ich jetzt nicht so recht interpretieren. <lacht> aber er ist dann so in einer Großaufnahme zu sehen, auf jeden Fall. Hm. Ja.
1: Nutzt er asiatische Kampftechniken? Nee. <lacht> Tatsächlich nicht, nein. Nee. Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
0: Oh, eine ganz schlimme. <lacht> ja. ja,
1: ich weiß nicht, ganz am Anfang fand ich die gar nicht so übel, aber als er dann im Dracula-Schloss ist, mhm. äh, da, weiß ich nicht, da <lacht> ist ein Scheitel auf einmal an einer anderen Stelle und dann sieht es halt Panne aus. Ja.
2: <lacht> Leak. Sieg auf jeden Fall, würde ich das nennen.
1: Ja, genau. Um, und die letzte Frage. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Ja, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Ich fand alle gleich schlecht. Ich fand nicht alle gleich schlecht. Ich fand viele gleich schlecht und eine besonders schlecht, nämlich wo er dann mit den Bräuten von Dracula zu
2: Gange ist und mhm. das alles nicht fassen kann und ganz schrecklich findet. Das ist oh nee, furchtbar. Für mich ist die schlechteste und die beste eigentlich das Gleiche. Und zwar ist es wenn er so aus dem Fenster guckt und einfach Dracula auch an der Wand da langlaufen <lacht> ja. und das überhaupt nicht hinterfragt. Also ja. er guckt schon so ein bisschen so, hä, das ist aber komisch. Aber, aber das ist einfach so, die Emotion, die er darüber bringt, ist einfach total falsch. Das ist einfach so, hm, ja, das ist jetzt irgendwie merkwürdig. So sieht er aus, als würde er das
1: denken. Ja, ja, das stimmt. Die ist unfreiwillig komisch, die Szene. <lacht>
2: ja, die beste und schlechteste gleichzeitig. Sehr
0: gut. Also mir fällt da tatsächlich nichts ein, <lacht> okay. muss ich einfach sagen, also keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch noch mal so im Kopf, bin ich noch mal durchgegangen, aber es liegt auch einfach daran, dass Keanu Reeves da auch nicht so präsent war für mich. Also mhm. Das ist halt doch eher Gary Oldman und Weinona mhm. Ryder. ja. ja. ja.
1: Ja, das fand ich halt auch schade. Und am Anfang war es war ja schon sehr im Fokus und dann ja. irgendwann, als es dann halt äh, sich größtenteils in London abgespielt hat, da wusste man ja, da habe ich dich auch gefragt, so während des Guckens, sag mal, was macht denn der Jonathan die ganze ja, Zeit ja, im Ja, der Schloss? ist einfach irgendwann
0: weg. So eine <lacht> ja. ganze Weile auch. Ja.
1: ja, das erfährt man dann gar nicht mehr, was ich ein bisschen schade fand. Naja, mhm. wie auch immer. Der war beschäftigt mit den Bräuten, glaube ich. Mhm.
0: Nee, oder der musste bei einem anderen Film dann mal kurz einspringen. Und <lacht> 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 und dann ist er wieder zurück zum Set. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ein Film, der uns ein bisschen, also uns jetzt zwiegespalten zurücklässt, wenn man uns als Dreier gespannt ansieht, aber auf jeden Fall, also er hat definitiv Unterhaltungspotenzial, vielleicht nicht immer das, was er hervorrufen wollte, so würde ich es mal <lacht> zusammenfassen.
2: Vielleicht auch ein Film, den man nicht unbedingt nüchtern gucken muss. Das stimmt, das, das <lacht> stimmt, ich glaube tatsächlich alkoholisiert würde der besser funktionieren. Mhm. <lacht>
0: Ja, so einen guten Wein, ne? Und dann schön abdunkeln den Raum. Ja,
1: Rotwein natürlich, ne? Ja, klar. <lacht> ja, <na> klar. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, das ist doch ein gutes Schlusswort. Sumi, schön, dass du bei uns warst. Ich danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gern. Du hast ja schon gesagt, wo man dich finden kann im Internet. Das wird alles verlinkt in den Shownotes. Und hm? ja, Julius, möchtest du noch kurz droppen, um was es beim nächsten Mal gehen wird?
0: Also, den nächsten Film, den wir haben, der heißt Vier Lärm um Nichts. Tja. Kennt ihr den?
1: Habe ich noch nicht gesehen, nein. Aber scheint ja eine Shakespeare-Verfilmung zu sein. Ich kenne den. Und?
2: Und äh, Dürfen wir den, uns freuen? Habt ihr hab, hab noch nicht gesehen? Achso. Mhm. Das ist tatsächlich, also ihr habt den noch nicht gesehen? Nein, ich nee, habe ihn noch nicht nee. gesehen. Äh, ja, ähm, ähm, ihr seid in Fall Treat, sage ich mal. <lacht> okay. Das ist meine Lieblingsverfilmung von, von dieser Shakespeare-Geschichte tatsächlich. Oh. Und ich okay. habe schon einige davon gesehen.
1: Hm. Das klingt doch ganz gut, da freue ich mich drauf. Ja,
0: bin ich auch mal gespannt.
1: Sehr schön, dann sehen wir uns. Nee, sehen uns nicht. Dann hören wir uns bald wieder. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.